0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, santos e o que mais de curioso e fantástico passar pelas nossas mentes. Eu sou a Camila Kinzel e toda semana me divido com a crossdresser Daniela Benetti, contando histórias que vão alegrar o seu dia. Nem sempre, mas quase vai. E hoje nós vamos à Coreia conhecer Jacheongbi, a deusa coreana da agricultura e do amor. Meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Chega! Uma coisa legal dessa lenda é que ela tem uma história meio novelesca, por isso eu escolhi. Ela tem vários personagens e várias voltas. Vem comigo. Havia numa aldeia um casal muito rico, com muitas terras, porém sem filhos. E isso deixava o casal tristíssimo. Eles já estavam com mais de 50 anos, então parecia impossível terem um bebê. Mas um dia apareceu um monge na aldeia e disse para eles, Olha, se vocês rezarem por 100 dias e entregarem mil quilos de arroz especial como oferenda, vocês terão um bebê. Agora, se for pouco menos de mil quilos, vai ser uma menina. Se for mil quilos ou mais, vai ser um guri. Não sei muito bem porquê, mas foi um tico a menos do que mil quilos e, portanto, eles tiveram uma garota. Você já está inventando. Na gravidez, Ja já foi estranha, pois ela demorou dez meses para nascer. E a descrição dela, aliás, a única descrição que eu achei, é que ela era muito bonita. Com o um sol na testa, a lua nas costas da cabeça e estrelas nos ombros que eu acho que é uma metáfora para um bebê iluminado. E aí o casal ficou feliz criando a sua filha, o tempo passou, ela cresceu e ela ajudava os pais nas tarefas domésticas e tal, e diárias, gostava muito de tecelagem. Um dia, no entanto, ela estava no rio pegando água e um jovem passou. Ele parou e conversou com ela, perguntando indicações para chegar à, à academia de um sábio, para onde tinha sido mandado por seu pai, o governador dos Jardins Celestiais, para aprender tudo o que a humanidade sabia. Ou seja, ele era não só um jovem, porém um jovem deus. Já Xiongbi, ouvindo aquela história do jovem deus Moon, e esse era o nome dele, mandou um caô. Olha, eu sei onde é a academia, e é seguinte, como eu sou mulher, eu não poderia estudar. Mas eu tenho um irmão que é gêmeo, igualzinho a mim, igualzinho mesmo, assim, mais menino, que queria muito estudar nesse lugar. Será que se ele for com você e indicar o caminho, ele também pode se matricular e estudar por lá? O Moon, que achou que era meio anta, topou. Finge que me engana, que eu finjo que acredito. Então, Jaxiangbe volta pra casa, argumenta com o pai que precisa estudar, senão ela não poderá cuidar dos negócios da família, já que ela é filha única, se veste de garoto e vai encontrar com o Moon. Sim, bem Mulan mesmo, ela se vestiu de garoto e foi para estudar. Moon e Ja Xiong ficam super amigos. Na verdade, ela com o tempo vai se apaixonando e fica completamente apaixonada por ele. Mas ele não sabe que ela é mina, porque ele é burro. Ou teoricamente, não sabe, porque em algumas versões rola até uma tensão de ele achar que está se apaixonando por um rapaz, isso né, ser errado para coreanos nessa época. Mitológica. E não importa, mas eles dividem o um quarto e ficam três anos, cada vez mais amigos, próximos, nesse lugar na academia. Ao final dos três anos, o pai de Moon o chama de volta para os Jardins Celestiais, falando que está na hora dele casar e assumir os negócios celestiais, né? Pelo menos parte deles. Ja Chong também decide abandonar a escola e voltar para a casa dos pais. Então, quando eles estão voltando para suas casas, Ja Xiong convence Moon que eles precisam tomar um banho no rio tal lá. Pois eles vão chegar em casa mais limpinhos, mais felizes, né? Mais apresentáveis para os pais, porque, afinal de contas, estão viajando há dias. Ela vai para a parte mais alta do rio, se lava e solta uma nota, né? Escri contando toda a história para ele, assim, dizendo que ela é menina, que que ela é apaixonada por ele e tal. E essa nota, né? É, navega pelo rio e chega até as mãos dele, que estava tomando banho mais para baixo. Mensagem <risos> É, mas ela já tinha fugido, porque ela mandou a nota e saiu correndo. Mas o Moon vai atrás dela. Ele eles chegam à casa dela, e ela o esconde dentro da casa dela, e eles conversam e, e declaram seu amor eterno. Bem fofura, assim. Aí o Moon volta para o céu, né? Precisa, ele não pode ficar lá na casa com, com a Jaxiang, ele volta para o céu para explicar as coisas pro pai dele e tal. Mas nos jardins celestiais ele se distrai, e o pai dele dá um monte de coisas para ele fazer, e ele fica um bom tempo sem voltar e falar com a Jacheongbi. Esqueceu? Pra depois você se lembra, tá, Cláudia? E ela começa a ficar preocupada e decide que no final das contas ela precisa ir para o céu para buscar o seu amor de volta. Para isso ela pede ajuda de um servo que sabia o caminho do dos Jardins Celestiais. Vai ser tranquilo? Nada. O servo no meio do caminho tenta estuprar a Jacheongbi. Que o mata. Como ela matou o servo, os pais dela ficaram fulpistolos com ela. E porque ela desonrou a família matando uma pessoa. Aí para consertar, ela resolve que ela vai ressuscitar o servo. Que loucura. Que coisa absurda. É, que tinha matado, né? Que ela fica apavorada. Mas os pais dela entram em pânico. com. Como assim você consegue ressuscitar pessoas? E a deserdam. E parece que ela aprendeu a ressuscitar lá na academia, viu? É tipo uma escola do Harry Potter, pelo jeito. Então... Depois de ser desonrada, deserdada pelos pais, ela é adotada por uma tecelã. A tecelã é contratada pelos céus para tecer uma peça para o teórico casamento de Moon, Porque o pai do Moon falou, olha, você vai casar com essa menina aqui. Aí, o pai dele está organizando. Aí o Moon vai até o ateliê mas Jashongbi sem se mostrar para ele, fica puta e sabe que ele tá tá uma peça pro casamento dele e prende o dedo do Moon num determinado negócio lá, tipo na janela e faz sangar e aí é um escândalo. Escândalo da semana. Estamos apresentando o escândalo da semana. semana. O Deus puto, né? Porque no final de contas ele sangrou, não é uma coisa normal dos deuses. A tessela expulsa a já chegou de casa, falando que ela desonrou a casa e tal. Mas ela se sente mal por toda essa história. Fica meio assim, Ai, tipo, eu não devia ter feito isso. E aí ela decide abandonar de vez essa vida normal dela e vira monja. Ou seja, ela raspa a cabeça e tal, e vai viver no meio do mato, uma vida mais de, de, de monja mesmo, né? De religiosa. E assim passa o tempo. Só que um dia, ela encontra na, no meio do, do, da mata uma, umas uma servas chorando. E ela pergunta o que, que foi. E elas dizem que elas são servas do mundo, dos jardins celestiais, e que ele quer beber água do regato onde ele e o Xiong se banharam. Mas elas não sabem onde é esse regato. Oi, morena, olha pra sorte... Aí a Jaxiung me manda, opa, eu mostro. Mas eu vou mostrar, mas vocês precisam me mostrar onde fica o Jardim Celestial, que eu nunca consegui chegar lá, né? As servas, então, topam, claro, e elas deixam ela na casa do mundo. Ele fica felicíssimo com o reencontro, os dois falam do amor eterno, e ele a esconde na sua casa. Então ele pede para o pai dele que troque de noiva. Tipo, pai, eu queria trocar de noiva, não quero essa noiva que você falou, eu quero essa aqui, a Jaxiung. Mas o governador do céu fala, ai, ah, não é tão fácil assim, amigo. As noites vão precisar competir. E quem ganhar vai casar com você. Elas precisam passar por sobre um corredor de facas afiadas, viradas para cima, né? as facas em pé. Tipo, pisar na pontinha da faca. Se caírem, elas caem no fogo que tem embaixo dessas facas e morrem. E quem conseguir passar por, esse, por essa provação, consegue casar. Em algumas versões, a Jaxangui se corta. É... E ela, mas ela consegue de qualquer maneira atravessar E esse corte, segundo as explicações É tipo o começo da menstruação nas mulheres Não, nada a ver, irmão Em outra, é, a concorrente dela Quando ouve que tem que passar por esse corredor Cheio de facas para cima, assim Ela fala, não amiga, não vou fazer E ela se deita no chão por 100 dias e vira um pássaro Ai, tô louca, tô E aí a, a Jaxiangui ganha no W.O., porque não tem ninguém concorrendo com ela. Porém, ela tem que, de qualquer jeito, atravessar. Mu e Jaxiangui se casam e ficam felizes. E o rei dos céus, contente, dá de, de presente de casamento para ela, cinco grãos para ela dividir com a humanidade. E aí ela se transforma na deusa da agricultura. Mas ela, bem pidoncha, pede um outro grão. Um grão que fosse um pouco mais resistente, para acabar com a fome dos humanos. E aí o, o governador dos céus dá para ela o trigo sarraceno. E aí surgiu esse trigo que é, é mais resistente a pestes e a temperatura e tal, e que muitas vezes já salvou os coreanos durante épocas de, de seca ou de, de muito frio. E essa é a história da Jacheongbi uma mulher que nasceu de forma estranha, passou três anos vestidos de homem para poder estudar, matou um cara que tentou estuprá-la e depois foi lá conseguir o amor da vida dela. Eu curti muito a história de vocês. Bem, você não precisa responder só no ar, você pode responder para mim, em contato ou para Dani, em contato arroba e reclamar que eu conto muita história coreana. Ou então falar que só quer histórias coreanas, que é um podcast só de histórias coreanas. Além do e-mail, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook ou pelos comentários do YouTube. Além disso, mais duas dicas de ouro. A primeira é divulgue esse podcast para os seus amigos. A gente faz de graça só pede isso mesmo, a palavra espalhada. A segunda é, vai ler uns livros. Faça a carteirinha da biblioteca, vai dar um passeio num desses lugares maravilhosos que emprestam cultura de grátis pra gente. Vai lá. E tenha uma boa semana. Na quinta-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau. Beijo. Amarra o teu arado a uma estrela E os tempos darão safras e safras de sonhos Quilos e quilos de amor. Noutros planetas risonhos, outras espécies de dor. Oh, 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 oh.